0: Razão de Ser Com Mariana Oliveira Para espantar sofrimento nos povos E não catabor, e não catabor Não sou catar Refugiado na tradição Sem medo sem remissão Tá cantando, tá dançando Três ou quatro por quatro Masurca ou sanjão Custos, mitos, mavjão Tá dançando, tá cantando Para espalhar, cultura de minha boca
1: Música dos Acácia Maior, ou será da Acácia Maior, que nos serve de entrada nesta razão de ser. O convidado é o Henrique Silva, que em conjunto com o Luís Firmino fez nascer ali pelo final do ano passado, ano passado de 2020, este projeto musical com o nome de árvore. A Acácia Maior é, vou-lhe chamar, um coletivo móvel onde entram e saem várias vozes amigas e vozes conhecidas e convidadas. Aqui ouvimos o Cachupa Psicadélica. Um coletivo de músicos empenhado em mexer nas raízes da tradição musical de Cabo Verde e pô-la a tocar ao lado de outros sons e de outros instrumentos. Henrique, olá. Obrigada. Olá, por, Mariana. Por teres aceitado este convite. Muito
2: obrigado. Uh,
1: em primeiro lugar, eu quero fazer esta pergunta uh, que poderá já ter passado pela cabeça de, de muitos ouvintes da, da Antena 3 que, que, nos te, que vos têm ouvido por aqui nos últimos meses. Uh, o que é Cata
2: Cataborre. Então, é uma expressão bastante crioula que caiu um, um pouquinho em desuso, é uma expressão se calhar dos tempos do, do meu pai e dos meus avós, mas que hoje em dia os músicos cabo-verdianos que estão cá em Lisboa costumam utilizar muito essa expressão, cataborre é fazer dinheiro, eu vou ali catar um barro, por exemplo, okay. para fazer aqui a, a tradução assim mais direta. Okay. E... Mas não tem um
1: sentido negativo? É o... Tenho, sim. A okay.
2: é, é um já yeah, tem um sentido assim um bocado... Eu o sinto, eu e o Firmino, e foi por isso que fizemos esta música também, uma expressão assim um bocado desrespeitosa às vezes. Okay. Vou Olika está um barro. E pronto, esta música nasceu disso. Nós queremos passar a nossa, a nossa maneira de estar na música, que é que nós queremos fazer música pelo amor que temos por ela, pelo aquilo que... Queremos representar a nossa cultura, mostrar as nossas raízes e aquilo que fazemos e não fazer só pelo dinheiro, pelo catar o barro. Não é? é muito importante, nós queremos viver disto e vivemos disto, da música, mas esse não é o objetivo principal, ou seja, ter, às vezes ter mais respeito pela música e pelas nossas raízes e não estar só a, uhum. a vendê-la porque sim.
1: É uma coisa engraçada, a música tem isso interessante, põe-nos a cantar ou a trautear coisas que que não fazemos ideia nenhuma do que querem dizer. <risos> é. uh, de repente temos esta expressão na cabeça, Sim. completamente louca. Até a próprios cavarianes tipo. perguntam. muitos
2: cavarianes não sabem, porque é uma expressão muito específica de São Vicente e, e é antiga, já, já ninguém usa e muita gente pergunta. Então, o gato que é dizer gato borre? Explicar, fazemos. Isso. Esta explicação, todas as vezes.
1: No teu caso, qual é, que é a tua relação com o crioulo? É a língua de casa uh, ou não?
2: Também, também. Eu sou filho de... Minha mãe é portuguesa, o meu pai é cabo-verdiano. Hum. Eu cresci em São Vicente. Vivi lá até os 18 anos. Depois vim para Lisboa, a partir da cidade, para vir estudar, fazer a faculdade e E em casa, por acaso, falamos mais português, mas sempre o crioulo está sempre presente com a família com os primos, com os tios com... na escola na
1: mas tem uma sempre... relação familiar, não é, é uma coisa distante não, 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 não,
2: é familiar sim, sim, sim. Muito, muito muito presente
1: porque às vezes há muito essa coisa de, 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 de pessoas que vêm para cá mais cedo do que tu vieste sim. mas que é, que é assim uma relação um bocadinho distante de, de ouvir os pais mas não dominar e até ter algum receio sim, de... por
2: acaso tenho conhecido ultimamente muito muitos cá cáveriantes cá, e, estes, que nunca foram lá, mas Cabo né? <risos> uh, mas que tem essa vergonha, esse receio em falar, em se expressarem, em crioulo que eu ainda estou a tentar perceber porquê, mas, mas percebo, percebo de certa forma essa, uh, mas eu pronto, eu como cresci com as duas línguas, eu em miúdo, criancinha, misturava o português e o crioulo quando vinha, vinha cá às vezes de férias com os meus avós, e, e falava, misturava expressões de crioulo com o português, e foi e, e do género. E é gira se Língua mista. É, exatamente. Às vezes não sei em, se pensa em português, se pensa em crioulo. Às vezes é sim. estranho para mim.
1: E sonhas em crioulo. Acho.
2: Sim, isso é também que é que sonho em crioulo, sim, muitas uh-huh. vezes.
1: Um, Henrique, queres contar a história da Acácia Maior? De onde é que vem esta ideia que depois se transformou num projeto que, entretanto, já, já tem músicas gravadas e que há de ter um disco não tarda muito, sim, acho eu? sim. 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 Um, como é que começa a Acácia Então,
2: começa. Hum... Começa numa festa da abertura da Tabanga Records, que é onde está inserida a E Eu e o Firmino, tínhamos, temos este amigo em comum, o Rivi, que foi ele que montou a Tabanga Records. Ele é um grande colecionador de vinis e, e de música africana antiga, dos anos 70, 80, 90. E pá, ele abriu essa, essa lojinha e convidou o Firmino para ir lá tocar. E eu apareci lá, Quando somos amigos, estava com o Lulas... Fomos lá ver, o... fomos lá para essa festinha e o Firmino estava lá a tocar e... e achei muito giro. Eu também já andava aí a tocar música tradicional há algum tempo, mas não conhecia assim muita gente da minha idade que tocasse as mornas e coladeiras.
1: Mas já eras amigo de... do Luís Firmino? Não, não era. Ah, não eu, eras? Eu conheci okay. nesse, que...
2: nesse momento. Okay. Não, eu Porque o Firmino, ele é de São Vicente também. Também é de São Vicente, ele é ligeiramente mais novo do que eu, de dois a três anos. Ah, já devemos ter cruzado lá em São Vicente, mas pronto, pela diferença de idade não não me lembrava assim muito dele, e achei interessante ver um rapaz novo a, a querer também a tocar essa, essa música mais antiga, e nessa e nesse, nesse convívio começámos os dois, bah, depois eu peguei a guitarra, ele estava no cavaquinho, começámos os dois a, a tocar durante horas, com a toda a cantar e nós também, e, e aí nasceu uma amizade e apercebemos-nos também da, dessa complicidade musical. Na altura estava a gravar o álbum o último álbum do Lula, da Cachoa Psicadélica. Com quem tocas há, Sim, há bastante já, tempo. Já. Sim. Bastante okay. Também okay. não muito, mas já <risos> vai há uns três ou quatro anos. Acho. E lembro de teres dito ao Lula, bora convidar, bora, bora pôr o Firmino no álbum. Há lá uma música que acho que ficava bem com, com o cavaquinho dele, com a sua música. E foi passado um mês ou dois, falámos com o Firmino, ele foi lá à casa, gravámos e, e de repente o Firmino começou-me a convidar para ir lá eu porque o Firmino é do Algarve, é do Olhão ele convidou-me para ir lá tocar com ele porque ele tinha lá um ele tinha lá uma, umas noites que costuma fazer regularmente lá pelo por Olhão convidou-me eu fui lá começamos a tocar, a tocar, a tocar, a tocar isto, finais de 2019 não, final de 2018 depois durante 2019 tocámos assim umas quantas vezes e de repente nesse processo todo de trocas, de, de músicas de... Dessa que coisas tínhamos comum. coisas em comum e, e começaram a crescer a, a nascer músicas e o Catabor foi a primeira delas todas estávamos um dia lá em casa e de repente apareceu o Catabor gravámos tudo, e depois, epá, esta música ficava bem na voz do Lula bora convidar o Lula mas ainda não tínhamos nada da KC Maior em, em mente, estávamos só a compor livremente, sem... Sem impressão, sem, sem saber o que é que viria a seguir.
1: Mas já com o nome, ou não?
2: Na casa não, não. Okay. Uh, foi só a, a música sabíamos que ia se chamar Catabor e criamos o Lulas nela. E foi assim. Depois da Catabor veio a saudade de mascarinha, só saudade de mascarinha, começaram a vir outras. E de repente, pá, estamos aqui com...
1: <risos> já que estamos aqui. Já,
2: já que estamos aqui, bora fazer. Pá, e foi, é muito difícil é muito estarmos os dois a, a compor... A, e já tinha essa vontade há algum tempo de compor. Já 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 tinha algumas coisas feitas por mim, mas assumir-me assim como compositor e produtor foi
1: Porque até agora tocavas sim, toco, e produzias faz faço, faço produção, sim. sim,
2: mas como, como compositor, é... já, já tinha composto de música para, para alguns algumas curtas-metragens, cenas assim, mas com a música em, em primeiro plano, foi foi a primeira vez, sim.
1: Neste momento mesmo assumindo que não há uma divisão muito estrita do, do trabalho criativo entre ti e o Luís Firmino, como é que é na ACC Maior? Tu, tu, tu produziste e fizeste a direção musical nesta, nestas duas que já saíram ou o Luís Firmino compôs também escreveu a letra? Sim, é, normalmente, está definido, é o,
2: não? normalmente não é definido, mas normalmente é o Firmino que escreve as letras, também compõe, eu também faço parte das músicas. É, às vezes. Trabalhamos muito com trocas. Olha, estou aqui com esta ideia de uma música, com esta letra, com este pedacinho. Vai ah, Ajuda-me a desenvolver o resto, a próxima parte, a parte B ao é refrão. E aí entro, faço eu umas ideias melódicas, uns acordes, e ele pensa logo na letra, escreve, e acontece normalmente assim. Depois vou, depois sou eu que faço a parte da produção. Vamos sentar com aquilo que temos, com o bruto que temos, começar a sentar, a imaginar a música, como é que pode como é que é a pode ganhar a vida, como é que é podemos apresentar normalmente é assim o, esse, é esse o processo
1: As vossas influências têm muito a ver com a, as, as raízes da música da música de Cabo Verde mas com instrumentos que não estavam nessa que sim, não fazem parte dessa tradição sim. O ponto de
2: partida das composições, sim é sempre a música tradicional depois depende do do mood, eu, depende do de, do feeling do momento eu a gente começa a ir por outros caminhos por outro tipo de música gostamos no caso do catabor saiu um reggae porque pá, já não sei andávamos a ouvir bastante e ouvimos regularmente e saiu mas essa fusão nunca é uma coisa pensada em é? é matemática olha vamos misturar uma coladeira com funk porque fica fixe, não vai vai nascendo à medida que vamos tocando pequenos motivos que a gente faz na guitarra no teclado ou seja onde for as ideias começam a, a surgir naturalmente e, e os arranjos também
1: é curioso este movimento de músicos novos da, da tua geração novas vozes ideias frescas que não não vão contra nada não é? porque há muitas Sim. vezes essa coisa é. de, de cortar o que, que veio antes não é não é uma criação por oposição ao que ao que estava é um andar para a frente trazendo que estava para trás, uma fusão mais ou menos pacífica entre a sim, tradição e a criação sim. original. Mas queria perceber se a tua relação com a música de Cabo Verde e com as grandes referências da música de Cabo Verde foi sempre assim, pacífica, de ouvir e querer saber, ou também tiveste a tua fase de, de rejeição: não vou fazer isto, nunca visto.
2: não quero isto? Não, sempre gostei, sempre gostei de ouvir, desde miúdo. Desde miúdo. Tive a sorte de ter convivido com, com músicos também que iam lá a casa, amigos do meu pai grandes músicos que tocaram com, com os grandes nomes lá de, lá de São Vicente, como a Casa da Cesárea, ou do Tito, Paris, ou do Bana, seja o que for. Então, sempre, músicos que tocaram com, sim, com eles. Sim, então foi sempre, eu, eu lembro desde miúdo, ficar a olhar assim para eles. <risos> oh,
1: incrível!
2: É difícil, tocar guitarra é, é impossível, e nós nunca vou aprender e eu ficava fascinado apesar de, de as minhas, minhas primeiras malhas na guitarra foram cenas assim mais rock and roll Nirvana não, mas, sim Nirvana chili peppers, sim. cenas assim foi isso que me puxou a querer aprender a tocar a guitarra mas sempre tive esse fascínio pela, e muito respeito e, e sempre vi isto é, isto é difícil isto é não sei como é que como é que eles conseguem tocar assim, desta maneira?
1: Hum. O teu pai toca? É música? Sim, o
2: teu pai, ele toca, também toca. Não é músico profissional, mas desde miúdo teve um contacto forte com a música. Através do meu avô, que era um, tinha uma grande paixão por música, tinha bastante vinis e música que vinha de todo mundo. Ele trabalhava num porto, lá em São Vicente, então tinha bastante acesso à música. E era amigo do Beleza, que era um dos oh. grandes compositores da Morna. E sim, o meu pai, desde miúdo, que aprendeu a ler a partitura, sabe, sabe um bocadinho de, da parte da teoria musical, toca flauta, guitarra, então...
1: Uma família de músicos uh, amadores, no sentido em que... sim, de amar a música. Muito. Sim, exatamente, sim. de amar a música. Tu, assim. tu conheceste esse teu avô?
2: Não, não conheci, Eu, quando nasci ele já, já tinha falecido. Mas ouviste muitas histórias? Sim, ouvi muitas histórias, sim. Uma vez o meu pai contava, o ah, Beleza escreveu uma, uma ordem para ele. Eu, a sério, a é sério, mostrou uma, uma ordem, Eu fiquei super orgulhoso. Eu, oh,
1: uhum. Incrível! Tens, tens algum desses vinis ainda, por exemplo? do teu Eu avô.
2: acho que o meu pai deve ter para lá. O meu pai ou o meu tio devem ter ainda lá algumas coisas.
1: É imagino que fosse uma coisa muito rara nessa altura ter sim, sim, música. Não é. É, é, é. Sim, não sim, era
2: uma coisa. Nem toda a gente tinha acesso a música que vinha de fora. O meu pai é um grande amante do jazz. Ele sempre disse mil, dois muito jazz. Sempre, e acho que isso também veio do meu avô também, já ouvia as influências da música que vinha, onde estavam os imigrantes cabordeanos, nos Estados Unidos. No...
1: Já, já agora, qual é que é a tua relação hoje, muitos anos depois do, dos vinis do teu avô, com a, com a parte material da música? Gostas de, do objeto, de possuir o objeto, ou não fazes grande questão? Acaso,
2: eu, eu acho incrível. contou estou com, com o Rivi lá em casa dele, na coleção de vinis, eu acho fantástico. Quem me dera ter isto. Mas não, não sou... Eu não tenho leitores de vinis não tenho vinis não tenho nada disso. Consumo muita música digital. Mas gostava de um dia começar a ter uma coleçãozinha e começar a ouvir, ter mais esse contacto físico com a música. Então, é o problema do físico. espaço,
1: não é? Porque é verdade, a música ocupa, ocupa, ocupa muito, muito e Eu
2: já tenho a minha casa cheia de instrumentos, sim. colunas, microfones. já <risos> tinha, tinha que fazer uma escolha. Ou, ou produzo música ou, ou ouço música. Então... Decidi ir pela parte da, da produção, da criação. Mas estou sempre à, à cata. e Quem tem, vou sempre tentar ouvir e, e descobrir novos discos.
1: Henrique, entretanto, a Acácia Maior venceu o prémio Novos Talentos da FNAC 2021. A vossa a saudade e mascarinha abre o disco da da coleção Novos Talentos 2021. O que é que vos trouxe este, este reconhecimento já exterior da Acácia Maior?
2: o uh, que é que nos trouxe? Muita gente começou a, a seguir-nos yeah, foi, foi e, pá, nós ainda estamos um bocado no, no processo também, foi, foi há pouco tempo foi há três meses, foi em julho mas uh, isso acho que também levou-nos a ter mais datas e, 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 e acho que se despertou muita curiosidade do, do público de, quem, que são estes? quem são estes gajos que ganharam isto.
1: No futuro, que futuro tu, tu me dirás, o disco da Cássia Maior. Havemos saber dele ainda este ano? Já Se, tem alguma data? Ano, não temos
2: não? uma data ainda. Vai ser finalizado este ano. Nós vamos. Bem, eu já tenho algumas músicas prontas, ainda preciso de gravar mais umas quantas, preciso de ir a estúdio. Estou a contar até o final do ano já ter tudo gravado e pronto para, para lançar. Uma data em específico ainda não... Não sei também da maneira como isto está, ainda não estamos assim a estudar qual será talvez a melhor altura para lançar.
1: Gravas em casa tudo no teu estúdio?
2: Sim, uh, tenho, tenho gravado até agora os dois singles, o Saudade e o Catabor, foram gravados em casa, misturados em casa, masterizados em casa, foi tudo feito lá na Damaia e ainda tenho, tenho mais duas ou três que também foram gravadas em casa. Agora, eu, bah, eu gosto muito deste, estou a gostar, de, porque eu, eu estudei som, então sempre tive uma regra, de estudo, uma disciplina de estúdio e, e tentar ir à procura dos melhores microfones e o melhor isolamento e acústica das salas, não sei o que mais, mas este processo de estar a gravar em casa está-me a dar muito, muito prazer, de, com o pouco que tenho. Tentar tirar o máximo consigo do, do equipamento que tenho e fazer a coisa soar bem. Né? Sim.
1: Ou seja, os pequeninos pormenores cada sim. não são assim tão importantes Pois um sim, às, vez
2: até, às vezes até às já ouço há alguns que estão muito bem gravados, demasiadamente uh-huh. bem gravados e às vezes tiram assim um bocado o um entusiasmo. Gosto de ouvir o som assim mais sujo e mais caseiro. Estou nessa fase, né? Mas também aprecio muita coisa de estúdio, muito, muito matematicamente bem feita. Mas... Agora estou nessa, nessa onda e gostava que o álbum da Cássia tivesse assim, um bocado essa, esse ambiente familiar, porque o que importa é o, é o feeling e o sentimento que a gente põe na música. E em casa foi o caso destas duas músicas. Nós estávamos para ir durante um dia ou dois todos juntos a comer, a beber e a festejar, e, e nos intervalos íamos gravando. E a coisa resultou. Resultou, <risos> é. parece que resultou. Sim. Então, é.
1: O disco de Casa Maior Há de sair de casa em breve Mas vocês vão sair de casa antes do disco Sim, 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 sim <risos> Há por aí coisas, uh, atuações ao vivo Nos próximos tempos Hoje mesmo, no dia em que estou a ouvir esta conversa uh, Neste sábado E também daqui a mais uma semana ou duas Em setembro no, no, no Festival Mil um, Queres dizer onde é que te podemos encontrar A ti metido noutros projetos Ou a ti metido na Acácia Maior
2: Sim, pronto, com a Cássia eu vou ter, em setembro temos três concertos, no Out Jazz, no Mil e depois vamos às Caldas, no Festival Impulso, dia 30. Eu, como faço parte de outros projetos e estou agora a começar, eu faço a músico da Cachupa, também vamos ter aí alguns agora em setembro, devemos ter um uma ou duas datas, e o meu mais recente projeto, ou mais recente projeto que tenho a honra de fazer parte é do, é do projeto preto preto do, do Cholage e está a ser incrível o processo com ele já,
1: já o conhecias também ou não? já
2: o conhecias sim, já, já, já tinha tido a oportunidade de estar com ele mas agora assim a ensaiar, a tocar demos o nosso primeiro concerto agora no Festival Médio na semana passada agora hoje né vamos sim. tocar ao, ao, ao Avante
1: Hoje ao fim da tarde, ao no, fim da tarde, no avanço, sim no avanço,
2: é. Apareçam que vai ser pesado, <risos> vai ser um dia E sim, em termos de datas, ao vivo é isso. Com o também vamos tocar ao Iminente.
1: Ainda não tocaram em Cabo Verde? Ou já? Não,
2: não, não. não é, era o nosso grande objetivo de 2021 era ir lá apresentar o projeto, mas a Cássio no todo ainda não, ou aquele núcleo base, mas já teve lá. O Lulas e o Firmino tiveram lá agora no verão e já puderam, e já conseguiram, deram, conseguiram apresentar, o pelo menos o Catabor, já tocaram por lá em alguns sítios, mas com a Cássia ainda não. Ah, vamos dizer-se até o final do ano surge uma oportunidade e vamos ficar mesmo muito felizes <risos> conseguir.
1: É uma coisa que mais estava mais, mais cheio.
2: É. Sim, vai acontecer, acontecer. Vai acontecer mas pronto, gostávamos que este ano fosse possível.
1: Henrique, vamos esperar um bocadinho para ir a outras músicas ainda. Tu escolheste três canções para ouvir durante esta conversa. Uh, primeira, leva-nos até Manhoço, a terra da, da Isabel Silvestre. É ela que, que, que ouvimos cantar este A Gente Não Lê, a letra é do, do Carlos T, a música do Rui Veloso. Porquê Isabel Silvestre Porque porquê a gente não lê esta
2: canção? Vai, eu adoro esta canção. Já descobri há uns, não, há uns bons anos e vai, não sei porquê. Tocou-me. É a melhor razão para gostar
1: de uma coisa. É,
2: tocou-me, eu adoro a Isabela, adoro a voz dela. A minha família portuguesa é da Beira Baixa, então ah, se calhar... Ah, Acendeu aí um género É um género qualquer, sim, que me despertou e adora esta composição e a música. tá a letra musicalmente, os arranjos, está tudo, a voz dela, é incrível. E o álbum, o álbum onde está inserida esta música também é, é incrível. E tive a oportunidade de a conhecer uma vez... Fui com a chupa à a RTP a gravar um programa, já não me lembro o nome, era uma homenagem ao GNR e ela estava lá e pá, foi fixe, conseguimos falar durante um bocadinho. Já tinhas
1: essa coisa de admiração, não Sim,
2: sim, eu lembro de ter chegado lá ao estúdio, <risos> não, não sabia muito bem para o é que é que ia, o Lula tinha assim, dito, epá, agora vamos ali à RTP a gravar uma, uma homenagem ao GNR, não fazia que o, ideia que o GNR iam estar lá, e ela ia estar lá, e, e quando cheguei ao estúdio, oh, olha, olha a Isabel, foi, 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 a, a cantora, a cantora da pronúncia do Norte, não sei, eu curto das cenas dela, ah, fiz, temos que tirar uma foto com ela, e no final conseguimos, fiquei, fiquei muito feliz, fiquei mesmo <risos> contente de a ter conhecido. Vamos
1: ficar com a Isabel Silvestre e com esta imagem da vossa fotografia juntos. Ah, A gente não lê Isabel Silvestre, escolha do Henrique Silva, convidado hoje na Razão de Ser. A gente não lê, na voz de Isabel Silvestre. Escolha do Henrique Silva, uh, músico. É com ele que estamos hoje na Razão de Ser, neste sábado. Henrique, na, uh, em H-C maior e fora desse, desse, desse projeto também, tu és uh, homem de vários instrumentos. Piano, guitarra, sintetizadores. Mas a guitarra é a base? Queria perguntar-te Sim, isto. a
2: guitarra foi, foi o meu primeiro instrumento. Foi o meu primeiro contacto com a música. E de sentir arrepiado ao tocar a, a fazer música foi com, com o meu velho violão que está lá em Cabo Verde <risos> foi aí é que eu senti como é difícil ser músico e como é difícil tocar mas ao mesmo tempo o, o prazer que isso nos traz
1: foi o teu pai que te ensinou assim as primeiras coisas? Ou não?
2: Uh, foi o meu pai que me arranjou guitarra assim eu lembro, ainda miudinho eu falei, ah, vou, vou mandar fazer uma guitarra chegou lá um dia com a guitarra só que eu não não, não liga. Tinha para aí 10, 11 anos. Nessa altura eu queria a jogar a bola, não, não me interessava muito por música. Depois, aos 15, 16, foi na altura ali, da, da adolescência, comecei a ouvir mais música e prestar atenção mais à música. E, e vi, ah pá, tinha ali uma guitarra encostada ao canto na sala, se calhar vou ali experimentar qualquer coisa. E foi assim. Começou. O teu pai
1: é ter ficado muito contente por a prenda que ele te tinha dado há 5 anos, sou, finalmente. Sim, finalmente já.
2: <risos> Mas eu tinha muita, muita vergonha ao início de, de mostrar ao meu pai que tocava. Eu, não sei, era, era uma coisa assim muito, muito minha. Tinha, quando tocava à frente de alguém ou da família sentia-me quase que nu ao despido. Então, <risos> depois com o tempo lá fui perdendo cobrando essa vergonha, isso. cobrando essa, essa barreira e... E, pronto, e, e depois também sempre tive interesse por outras sonoridades e, e naturalmente foi, foi surgindo outros instrumentos da minha vida a seguir a guitarra veio o piano os teclados porque isso ajudou-me a produzir a trabalhar com, com produção é uma ferramenta incrível saber tocar piano isso abriu-me os horizontes de musicais depois com o piano Tive mais interesse, comecei a ter mais interesse em, em produção de música eletrónica, sendo estar ali em frente a um computador, a criar e, e à procura de sons, mil e um sons que existem, milhões de sons que existem hoje em dia. Depois dessa fase dessa descoberta mais eletrónica, fiz uma viagem de regresso à música tradicional e às mornas. e Depois dessa experimentação toda, voltei às raízes eu começar a aprender a tocar morno, as coladeiras, e aí senti a necessidade de, de aprender o cavaquinho, que foi um, é uma, o meu mais recente instrumento. Eu toquei para aí há dois anos.
1: Essas aprendizagens foram mais ou menos autodidatas? Sim, nunca tiveste uma, tipo, uma escola de não, música? Não, não, nunca fui para,
2: para a escola de música. Minha escola são os, são os discos, são os, as músicas que ouvi e que fui à procura durante... Muito tempo, porque eu vim eu vim para Portugal aos 18 anos para estudar engenharia. Fui pois, ali para o que, técnico. Quero
1: te perguntar sobre isso. Sim. Portanto, o teu caminho para o palco teve uns desvios? Sim,
2: mais uma vez foi fui natural. Foi fui. hoje em dia penso, estou aqui a tocar neste sítio, estou a tocar com estas pessoas. Nunca imaginei que em 2009, quando estava a aterrar ali no aeroporto de Lisboa, pudesse vir a Estar a fazer isto que estou a fazer hoje em dia.
1: Sim. Como é que foi essa vinda? tens 18 anos? é isso Vens sozinho ou com a tua vim, família?
2: Vim sozinho, sim. Já tinha cá o meu irmão, também engenheiro, tinha estudado ali no técnico. E eu vim, porque o meu pai também é engenheiro, o meu irmão mais velho é engenheiro, e eu era o próximo <risos> da linha <risos> a seguir essas pisadas. De... Só que não, não tinha nada a ver comigo. Não, ainda tive para aí dois anos e meio, mas passado esse tempo vi que não que não era mesmo isso que eu queria da minha vida, engenharia. E foi nessa altura, nesses primeiros anos do técnico, que comecei a estudar bastante música, evoluí bastante na guitarra e, e também fui muito fui à procura de muita música. Nessa altura eu lembro que ouvia muito jazz e música brasileira, era o que eu ouvia mais. Então fui mesmo deep, deep à procura, ouvia, passava o dia todo, em vez de estar a estudar, <risos> ouvir, descobrir Milton Nascimento, descobrir... Bianca Hancock, Miles Davis, Chico Corea, nana Buarque, Nana Caymmi, Dorival, foi assim, Caetano, as coisas todas. Pa, foi um, foi muito bom. Ao mesmo tempo estava assim, sentia-me assim um bocado perdido. Pa, como é que eu vou dizer aos meus pais que não, que não quer fazer isto? E, e gostava, se calhar, gostava de fazer música, mas é, não é uma mudança assim muito fácil.
1: E, e como é que foi? Uh, houve ah, depois, dia da notícia sim,
2: depois disse, Pá, não quero continuar isto estive assim um bocado um bocado triste durante uma altura, não sabia depois descobri um curso na, na lusófona, o curso de som Ciências e Tecnologias de Som tinha um amigo meu lá de Cabo Verde também que andava a frequentar o, esse curso e até foi ele que me disse Epa, se calhar tu ias gostar disto é um curso que mistura a parte de técnica de engenharia mas também tem a parte Artística e cultural e musical nela, acho que este enquadrar bem nesse curso. E eu, olha, A falei com os meus pais, eles acharam uma ideia fixe e, e fui para lá fazer a, a licenciatura. E depois gostaste de corresponder a isso? Gostei, sim, sim. Foi, pá, porque eu cheguei lá a saber tocar guitarra e saí de lá a, a produzir e a tocar outros instrumentos e com outra. Mentalidade.
1: Ou seja, a produção musical interessa-te, não só na medida em que queres ser tu a fazer as tuas coisas, mas interessa-te como ofício em si sim, mesmo. Sim, mesmo, não mesmo. seja para a tua música ou para a música que te interessa. Sim,
2: eu, não, eu, porque eu, eu, eu trabalho para cinema, publicidade, faço músicas, gosto muito de trabalhar para a imagem, audiovisual. É um, um universo que me fascina bastante. Aí saber mexer no programa, saber dominar algumas técnicas de estúdio, gravação, de arranjos, pá, isso foi... Foi o que a licenciatura me deu, mas também foi muito à custa daquilo que também fui à procura e, e também de conviver com outros, com malta mais velha que me ensinou também uhum. bastantes coisas nesse, nessa área.
1: Uh, quando chegas a Lisboa, nessa altura, uh, Portugal era uma coisa estranha para ti ou já tinhas vindo várias vezes? Sim, eu,
2: sim normalmente vinha sempre nos verões, e vinha passar aqui um mozinho, assim, um visitar os meus avós já conhecia mas não conhecia conhecia alguma coisa
1: claro que é sempre diferente vir viver por, sim vir um viver sítio. é sim. diferente
2: Só aos 18 anos é que eu vim realmente conhecer o que é que era Lisboa e conhecer também realmente a cultura portuguesa e como é que os portugueses vivem como é que é a relação de... as relações pessoais cá como é que é uma alta era muito diferente, isto
1: é. qual foi assim a tua sim, principal...
2: Sim, é diferente, sim. também porque é uma cidade, é grande, né? comparado com o Mindelo, que é uma, uma cidadezinha pequenina, toda a gente se conhece, toda a gente sabe da vida, toda a gente. Aqui sentiu assim, ok, é diferente, as ah, pessoas não, não são tão próximas como lá, como lá em Cabo Verde. Mas foi bom, foi, eu gostei de ter essa, um pouco esse choque. E ter que me adaptar também à realidade cá. Sim, e ao o anonimato, de repente. O anonimato, sim. E ao frio. E, <risos> e muitas outras coisas. Uhum. Sim, os primeiros dois anos foram assim, dois, três anos foram assim um bocado. De... E fazer amizades também, né, às
3: vezes.
1: Tinhas muitos, muitos amigos, pessoas de, de São Vicente, que vieram também na mesma altura ou não?
2: Não muitos. Porque eu, alguns, mas nem todos estavam em Lisboa. Tinha uns no Porto, outros... Em Leiria, Estavam um bocado espalhados por, por Portugal Então aqui não conhecia assim muita gente Então tive que ir mesmo à procura De, de fundar que... novos Sim,
4: amigos
1: como é, que, como é que é o teu encontro com o Lulas De, de Cachupa Psicadélica o, Lu, o Luís
2: é, Foi Por acaso foi para um trabalho Na faculdade Tinha uma disciplina de rádio O trabalho final era criar um programa de rádio eu, à medida que estava a fazer esse trabalho, decidi que queria entrevistar alguém da de, de música, de alguém da música cabo verdiana que esteja cá em Portugal, que estivesse em Portugal. E, e, e na altura tinha, alguém tinha mostrado uma música do Lulas e eu, eu gostei muito. Fiquei, bom, isto é, é diferente, é outra cena. Fiquei e senti-me, senti uma, senti-me bastante próximo da música do Lulas, da maneira de pensar... Musical. senti muitos, muitos pontos em comum e mandei uma mensagem assim no Facebook a convidá-lo para uma entrevista sim, olá Lula, olá, eu sou o um rapaz eu sou de São Vicente, sou do Mendele estou a fazer o um curso, disto e aquilo estou a fazer um programa e gostava de te entrevistar e ele na hora aceitou e nem que fiz, grande cena e foi assim e ele foi lá até comigo fiz, fiz, foi a minha primeira entrevista com, com o entrevistador uhum. E correu bem? Muito correu giro. muito bem, foi, foi muito ir a seguir a entrevista, começámos a trocar umas ideias, ele também começou a perceber o que é que eu estava a fazer, os meus gostos e a minha forma de pensar também, a música, e passado um mês ou dois fiz um remix de uma música dele e enviei para ele, e ele, ele gostou ué? e começámos a ficar mais próximos e... Depois descobri que ele também morava e ainda mora na Reboleira, eu estava na da Maia, estávamos ali próximos, vizinhos. Ai, que giro! A amizade começou a, começou a crescer aí. Depois, só mais tarde, é que vim integrar a, a cachupa.
1: Henrique, seguimos, fazemos aqui uma pausa para ir ao Brasil, uh, para entrar no portal de acordo, o Milton Nascimento, já falaste dele há um bocadinho. É uma referência, imagino, grande
0: para ti. Sim,
2: enorme. Sim. Acho que é da música brasileira, é o meu artista favorito e recorrentemente vou, vou lá ouvir a obra dele para me inspirar
1: esta canção tem alguma escolhiste por alguma razão em particular ou podia ser esta ou outra? Qualquer eu gosto coisa.
2: muito do álbum Encontros e Despedidas e, há, e creio que esta é a primeira é a, é a música que abre o álbum adoro eu gosto tudo da, da mensagem da, da produção mais uma vez de, da música sou um fã mesmo super fã do, do Milton
1: Aí fica, os bons dias à natureza, com o Milton Nascimento, escolha do Henrique Silva. da cor, Milton Nascimento um, cortesia do Henrique Silva músico da Cássia Maior, convidado hoje na Razão de Ser da Antena 3 Henrique, nesta parte final da conversa eu gostava que tu me falasses de outra etapa de, de tua vida que foi a de imigrante em França, mais ou menos Ah sim uh, Viveste em Bordeaux uma temporada sim. grande Quanto tempo é que? Foi, que foi que durante que sabeste, dois
2: lá? anos Sim, dois anos e Sim, durante dois anos sim, Foi Aí foi abriu uma visão forma como em França a malta viva a cultura e como é que, que deve encarar um projeto e se quero ter um projeto a forma como devo estar nele e levar a coisa a sério, porque lá o mercado é grande há muita gente a fazer muita coisa boa né?
1: e é preciso levar a sério é, é preciso para, mesmo para levar a sério e ser muito
2: momento. organizado e regrado para poderes entrar ali no naquilo porque senão esquece, não, és mais um e a, as pessoas não te ligam essa pressão Achei muito boa e ajudou-me a crescer bastante como artista e como pessoa também.
1: Mas estavas lá musicalmente, sozinho, conseguiste criar para lá, uma rede? Sim,
2: fui à procura de pessoas. Não conhecia não ninguém, ninguém. Não, não conhecia ninguém, não falava francês. Cheguei lá a falar inglês, a mandar mails para a Malta em inglês e os franceses não são lá muito amigos do, do inglês. Muito apegados à a dos língua dos deles, ingleses. vamos dizer assim. Sim. Ah, e senti. Se eu, se eu quero fazer alguma coisa cá tenho que aprender a falar francês e dediquei-me a isso Estive durante um boa tempo a ver filmes consumir muito cinema francês com legendas e ir a sítios, a ir a locais ter com pessoas com um francês horrível ia lá sem medo e enfrentar a, a França e foi, foi giro foi... consegui fazer algumas boas amizades lá
1: e tocavas? Chegaste. Sim, toquei.
2: Toquei bastante. Ainda fiz lá.
1: Tinha um circuito de bares. Sim, é...
2: lá foi mais em bares, alguns clubes, assim, jazz, alguns eventos. foi Até foi mais eventos em bibliotecas, em cenas assim, mais, mais formais. E foi, yeah, foi. Foi muito bom. Mas depois comecei a sentir falta de Lisboa e da, maneira, da forma de estar aqui mais. Relaxado e, e também tinha aqui muitos amigos e muitas coisas em andamento, então, a certa altura, senti que já estava foi uma boa experiência. E continuo a trabalhar para lá, vou lá de vez em quando, continuo a fazer coisas para lá, mas estar lá já não me dizia muito. E,
1: e tocavas música de Cabo Verde, por exemplo? Sim, sim, no... era, uhum. os
2: projetos eram todos
1: uhum. com Cabo anos lá também, ou não?
2: Não, sei. Não, não, lá foi mais franceses guineenses, italianos malta muito entusiasta da, da, da música de Cabo Verde foi foi giro e foi giro, depois comecei a mostrar outras coisas também a essa malta e eles ficaram super fãs da, da cultura e muitos amigos meus de lá foram, foram a Cabo Verde foram lá a passar a temporada, já queriam ficar lá a viver senti-me um bocadinho embaixador
1: (risos) já agora que falas nesse regresso né, de de França para cá, pensas num regresso por exemplo a Cabo Verde, tens esse imaginário de voltar um dia ou neste momento não te te passa pela cabeça? tens lá a família tem
2: lá os meus pais, tios, primos tem lá bastante família para já não me vejo ainda a ir viver para lá mas quem sabe mas quero, quero ir mais tempo quero passar mais tempo por lá Por exemplo, a última vez que fui lá foi em 2017, já estou há quase 4 anos, sem ir lá. E começo a sentir mais vontade de ir lá frequentemente, passar umas boas temporadas, assim.
1: Henrique, foste pai pela primeira vez há pouco tempo. Pois foi, sim. (risos) Parabéns. Muito obrigado. De uma menina. Como é que se chama, posso te perguntar?
2: Chama-se Alma. Alma Silva
4: uhum.
1: Eu vou-te perguntar assim, muito resumidamente Que tal? Como é que está a ser? Como é que podes resumir a experiência da paternidade até agora? É
2: incrível Foi, foi um, um bocado clichê Mas foi a melhor coisa que me aconteceu foi, A vida mudou bastante
1: Foi em janeiro deste ano? Foi não é? em
2: janeiro deste ano pai, foi, foi pouco tempo de ter, depois de ter lançado o Catabor Ela nasceu 10 ou 15 dias depois E senti pá, A vida vai mudar tem que levar mesmo isto a sério, da música, e querer ser artista e ser pai. <risos> Não é fácil, mas bah, tem sido uma experiência. Bah, nem, nem, é difícil de explicar, né? é uma cena. Sinto muitas saudades dela, estou aqui cheio de saudades, estou com vontade de ir até com ela a seguir.
1: Não consegues dizer por palavras, mas se nos vissem na rádio, estás-te a rir muito, sim, com um sim, sorriso é, muito
2: entornecido. É, às vezes quando tenho que ir tocar e passar um dia ou dois longe dela, é... Nunca tinha sentido isto por alguém. É, é forte. Cheio de
4: saudades.
2: Às vezes eu permito andar no telemóvel a ver as fotos dela. Oi, estou fofinha, meu
1: Que saudades.
2: Mas é um desafio, é desafiante.
1: Mas leva-se. Aconselho a, a toda a gente. Henrique, neste final de conversa, vamos, vamos para Cabo Verde, finalmente, ouvir o Paulinho Vieira e a canção naufrágio. Vou, vou contar aqui o link para o YouTube que tu me enviaste indicando a, com a tua escolha diz no título da canção Paulino Vieira e depois entre parênteses som muito antigo e depois na descrição do vídeo uh, da pessoa que, que pôs o vídeo diz, Paulino Vieira não registro com muitas décadas, extraído de um disco vinil do meu irmão, uma relíquia
2: É, não vi essa descrição
1: É, eu fiquei com duvida, é difícil chegar aos discos do Paulino Vieira? Sim,
2: discos que a Malta não, não, não tem noção há discos muito raros mesmo e não há, as edições já eram pequenas, ou seja, não há muito não há muitas cópias por aí, então quem as tem são autênticas relíquias. e eu tenho a sorte de ter amigos que têm esses vinis, pai é, é incrível poder ter esse contacto com esta música que a Malta andava a fazer. acho que isto é dos anos 80 este este disco dele e, e eu adoro este tema "Naufrágio" é cantado em português e demonstra mais uma vez a, o grande músico que é o Paulinho Vieira, o gênio musical que ele é e, e sua abertura para a música, ele, ele fazia tudo, compunha, produzia, escrevia em várias línguas, e vários estilos e, e ele, o Paulinho é uma grande referência para, para mim, para o Firmin também, para o Cássio é maior, talvez é a maior referência para nós nossa, tentamos às vezes seguir um bocado as, as pisadas e os caminhos que ele tentou porque, porque ele foi um foi dos primeiros a misturarem mesmo, a fazer essa infusão de, da música tradicional com, a, com outros sons, com os outros instrumentos, com outra coisa, com música que vinha de fora, que chegava lá a Cabo Verde, e ele foi um dos pioneiros nessa nessa cachupa.
1: Tens curiosidade em saber, por exemplo, o que é que os, os grandes heróis da música de Cabo Verde, que ainda estão no ativo, os, os tubarões, os, os limundos, tens curiosidade em saber o que é que eles acham do, do que vocês estão a fazer? Uh, sim tenho,
2: às vezes dou por mim gostava de saber gostava de ter opinião já soube de alguns que aí, agora assim disseram agora que o Firmino e o Lula estiveram lá em São Vicente tiveram aí com as lendas da, da música e e gostaram bastante daquilo daquilo que lançamos e, e aí a malta, sinto que a malta lá está atenta ao nosso trabalho e, e acho que orgulhosos também daquilo que estamos a fazer mas sim, gostava muito de um dia poderem... O Paulinho mora cá em Lisboa. Eu sonho todos os dias cruzar-me com ele assim numa uma das ruas e de Lisboa, ali da Baixa, e poder só dizer um olá. <risos> e, e estar assim um bocadinho. Nunca tive Já com Já tentaste
1: ele. encontrá-lo ou não? Sim, não, nunca fui à
2: procura. Acho que Estás à espera desse espero dia? Espero que, que aconteça. assim Vai acontecer, acho eu. E... <risos> e vai ser muito bom, espero
1: ver hum. Henrique, este programa chama-se Razão de Ser fazes ideia qual é a tua razão de ser? tens alguma? qual é a minha razão de ser?
2: não sei, por acaso nunca, <risos> nunca pensei muito nisso acho que vou pensar no próximo programa dou-te uma <risos> resposta
1: daqui a uns tempos, quando já com o disco de, da, Cássia da Cássia Maior em fundo
2: Gosta, olha, não falei de um projeto que lancei agora Estava de só de, pronto, quem quiser ir ouvir Fiz uma música com a Kátia Sá, uma cantora, e cantora, compositora, produtora incrível aqui de Lisboa. E lancei esse projeto com ela, que chama-se Rally Fantasia. O primeiro single chama-se Bubulino. É um projeto que ainda estamos a criar e que está muito ligado a, às nossas infâncias de cada um, referências que tínhamos. E, pá, e quem tiver interessado a ouvir, podem, podem ir ao Bandcamp, Rally Fantasia, Bubulino. Estamos aí no processo de criação.
1: Ok, foi também assim um encontro?
2: Sim, vi um, uma atuação da Kátia no YouTube e achei muito giro, gostei. Muito fora. Outra cena e aí convidei, olha, Kátia tem aqui este beat, o que é que tu achas? Ela gostou e fez uma letra, cantou e foi durante a pandemia, então ela mandou, mandava ideias, eu mandava outras, foi assim, muito por...
1: Um ping-pong. Sim.
2: WeTransfers. <risos> we sim, ok. Até... Podem
1: ouvir no Bandcamp. Exatamente. Sim. Ok. Rally Fantasia, yeah. o Bolim. Yeah. Henrique, obrigada
4: muito pelo obrigado, teu tempo Mariana, por esta conversa. É muito difícil.
1: Henrique Silva, uma das mãos semeadoras da Acácia Maior, de quem podem para breve esperar uh, um disco e que podem para já escutar ao vivo, hoje mesmo, neste sábado, na, na, na festa do Avante. Não a Cássia Maior, mas o projeto Com o Solage. Daqui a poucos dias A Acácia Maior vai estar também no Festival 1000 No Impulso nas Caldas E sim. ajuda-me, falta um outro. E no
2: Alto Jazz, e no out
1: jazz. Vamos ficar com o tal som muito antigo de Paulino Vieira Henrique, obrigada Muito mais. obrigado Mariana A Razão de Ser fica disponível em podcast e no RTP Play A todos, boa tarde e bom fim de semana